0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا واليكم كتاب تسهيل الفرائض بقلم الفقير الى الله محمد الصالح العثيمين غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وهذا الكتاب طبع على نفقة صالح العبد العزيز غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع وبين ذلك أتم بيان وأكمله فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل احد ومنها ما يحتاج الى تامل وتدبر وكان اهل الجاهليه في جاهليتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور ويقولون لا يعطى الا من قاتل وحاز الغنيمه فابطل الله هذا الحكم المبني على الجهل والظلم وجعل الاناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن فجعل للمرأة نصف مال الرجل من جنسها ولم يحرمها كما فعل أهل الجاهلية ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل ثم قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وقال في آية أخرى وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في آية ثالثة: «يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم». فبين الله تعالى أنه فرض المواريث بحسب علمه وبما تقتضيه حكمته. وأن ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حده وفرضه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتوعد من خالفه وتعدى حدوده بان يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين كما امتن بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك فلله الحمد رب العالمين واعلم انك اذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر إلى آيات المواريث وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته وهانذا أشرح ذلك بحول الله فأقول وبالله التوفيق آيات المواريث التي ذكرها الله نصا في المواريث ثلاث الآية الأولى في إرث الأصول والفروع الآية الثانية في إرث الزوجين وأولاد الأم الآية الثالثة في إرث الإخوة لغير أم فالآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية بيّن الله فيها أن الأولاد وهم الفروع ثلاثة أقسام ذكور خلص واناث خلص ومختلط من الجنسين فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا فدل على انهم عصبه يرثون بالسويه والاناث الخلص قدر ميراثهن للواحده النصف ولمن فوق الثنتين الثلثان وقد دل الحديث ومفهوم قوله وان كانت واحده فلها النص على أن للثنتين الثلثين والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا فدل على أنهم عصبة ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين أما الأصول فابتدأ الله بيان إرثهم بقوله ولأبويه إلى آخره فذكر لهم حالين إحداهما أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث الثانية ألا يكون للميت أحد من الأولاد ففي الحال الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضا والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا لأنهم حينئذ يكونون عصبة وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول لأن الفروع جزء من الميت. وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذن فرضهن والباقي إن كان يأخذه الأب لأنه أولى رجل ذكر ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كن اثنتين فأكثر مع الأم. وفي الحالة الثانية وهي ألا يكون للميت أحد من الأولاد. وورثه أبواه فقد فرض الله للأم الثلث وسكت عن الأب فيكون له الباقي إلا أن يكون للميت إخوة إثنان فأكثر فقد فرض الله لهما السدس فقط والباقي للأب وتأمل قوله عز وجل وورثه أبواه فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم الثلث فيكون فيه إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب فإن للزوج أو الزوجة فرضه ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده والباقي للأب وذلك أن الله جعل للأب مثليها إذا فردا بالمال فقياس ذلك أن يكون له مثلها إذا فردا ببعضه والله أعلم والآية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية بيّن الله تعالى فيها أن للزوج حالين إحداهما أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضه الربع الثانية ألا يكون لها أحد من الأولاد ففرضه النصف وكذلك بيّن أن للزوج حالين إحداهما أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضها الثمن الثانية ألا يكون له أحد من الأولاد ففرضها الربع أما أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم فبين الله تعالى أنهم يرثون في الكلالة وأن ميراثهم مقدر للواحد السدس والاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا فضل لذكر على أنثى وذلك والله أعلم لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي أنثى فليس هنا جهة أبوه حتى يفضل جانب الذكورة والآية الثالثة قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية ذكر الله فيها ميراث الإخوة لغير أم ويؤخذ من الآية الكريمة أنهم ثلاثة أقسام أحدها ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير الثاني إناث خلص ويرثن بالتقدير للواحدة النصف وللثنتين فأزيد الثلثان الثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين وأما قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ويؤخذ منه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة وأنه لا يرث منهم إلا الذكور بلا تقدير يقدم الأولى فالأولى كالعم على ابنه والشقيق على الذي لأب ويؤخذ من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إرث ذوي الأرحام وهم من سوى أهل الفرائض والعصب، ولكن هذه الآية ليست نصا في الميراث، فمن ثم اختلف أهل العلم في إرث ذوي الأرحام، كما يأتي بيانه إن شاء الله. علم الفرائض حده، موضوعه، ثمرته، حكمه. يقول المؤلف: حده العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا موضوعه التركات وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات ثمرته إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة ومن ثم نعرف أهميته وحكمه حكمه فرض كفاية إذا قام من يكفي صار في حق الباقين سنه الحقوق المتعلقه بالتركه يتعلق بالتركه خمسه حقوق مرتبه بحسب اهميتها كالاتي اولا مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه واجره الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك لأن هذه الأمور من حوائج الميت فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة كأرش جناية العبد المتعلق برقبته والدين الذي فيه رهن وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها وعند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز لأن تعلقها بعين المال سابق وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان وإلا ففي بيت المال وهذا القول كما ترى له حظ من النظر والله أعلم ثالثا ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن سواء كانت لله كالزكاة والكفارة أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفِ التركة بالجميع سواء كان الدين لله أم للآدمي وسواء كان سابقًا أم لاحقًا وإنما قدم الدين على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يعضده المعنى والإجماع أما المعنى فلأن الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه والواجب أولى بالتقديم من التبرع وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية فإن قيل فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة فالجواب أن الحكمة والله أعلم هو أن الدين واجب وأن الوصية تبرع والتبرع ربما يتساهل به من الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب وأيضا فالدين له من يطالب به فإذا قدر أن الورثة تهاونوا به فصاحبه لن يترك المطالبة به فجبرت الوصية بتقديم ذكرها والله أعلم رابعا ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث فأما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة قليلة كانت أو كثيرة لأن الله قسم الفرائض ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والوصية للوارث من تعدي حدود الله لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة إلا النسائي وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة رواه الدار قطني وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل ولا تصح بما زاد عليه لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضار ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقطا وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنها لا تعتبر إلا بعد الموت فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت الموروث صحة وليس لهم أن يرجعوا وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم رجوع وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكره في بدائع الفوائد في الصفحة الرابعة من الجزء الأول خامسا ثم الإرث لان الله سبحانه قال بعد قسمه المواريث بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار ويبدا بذوي الفروض وما بقي فللعصبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه فان لم يكن عصبه رد على ذو الفروض بقدر فروضهم إلا الزوجين فإن لم يكن عصبة ولا ذو فرض يرد عليهم فلذوي الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فإن لم يكن ورثة فلبيت المال تنبيه اذا قيل ما معنى تقديم الوصيه على الارث مع انها لا ينفذ منها اذا لم تجز الورثه الا الثلث والباقي للورثه فالجواب ان معناه ان الموصى به يخرج من التركه قبل المواريث كاملا ثم يقسم الباقي على الورثه كتركه مستقله فيدخل النقص عليهم دون الوصيه ويتبين ذلك بالمثال فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث فالمسألة من ثلاثة للوصية الثلث واحد ويبقى اثنان وهي التركة الموروثة للزوج نصفها وهو واحد وللأخت نصفها وهو واحد فأنت تعرف في هذا المثال ان للوصيه الثلثة وان للزوج النصف وللاخت النصف ولكن لم يحصل لكل من الزوج والاخت حقيقه الا الثلث اما الوصيه فاعطى الموصى له الثلث كاملا وصار النقص على الورثه بعدم تقديم الوصيه لجعلنا الثلث الموصى به كثلث مفروض فتكون المساله من سته وتعول إلى ثمانية للوصية الثلث اثنان وللزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وتعول إلى ثمانية فيدخل النقص على الجميع وخلاصة ما سبق أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي الأول مؤن التجهيز الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدم على مؤن التجهيز الثالث الديون المرسلة الرابع الوصية لغير وارث بالثلث فأقل الخامس الإرث موضوع جديد الإرث أركانه شروطه أسبابه موانعه أقسامه أركان الإرث ثلاثة مورث ووارث وموروث، فالمورث من انتقلت التركة منه وهو الميت، والوارث من انتقلت التركة إليه، والموروث التركة، وشروط الإرث ثلاثة، أحدها موت المورث حقيقة أو حكمًا، الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكما الثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث أما موت المورث فلقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والهلاك الموت وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، ويحصل تحقق الموت بالمعاينة وبالاستفاضة وشهادة عدلين، وأما الموت حكمًا فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه، فإننا نحكم بموته إجراءً للظن مجرى اليقين. عند تعذره لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأما اشتراط حياة الوارث بعد موت مورثه فلأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك والتمليك لا يكون إلا للحي ويحصل تحقق حياته بعد موت مورثه بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين واما حياه الوارث حكما تمثلوا له بالحمل يرث من مورثه اذا تحقق وجوده حين موت مورثه وان لم تنفخ فيه الروح بشرط خروجه حيا واما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للارث فلان الارث مرتب على اوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك فإذا لم تتحقق وجود هذه الأوصاف لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الأحكام لأن من شرط ثبوت الحكم أن يصادف محله فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه ومعنى العلم بالسبب المقتضي للإرث أن نعلم كيف يتصل الوارث بالمورث؟ هل هو زوج؟ أو قريب؟ أو ذو أو نحو ذلك؟ لكن ها هنا حالان، إحداهما أن يكون للميت وارث معلوم، فيدعي آخر أنه أولى بإرث الميت منه، ففي هذه الحال لا بد أن نعلم بكيفية اتصال المدعي بالميت، وبمنزلته منه أيضًا. بأن نعلم أنه أخوه أو عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه وهل هو بعيد المنزلة من الميت أو قريب لتعلم بذلك أيهما أولى بالإرث ولا يكفي في هذه الحال أن تعلم أنه قريبه ونحوه لئلا ندفع به حق الوارث المعلوم بلا علم الثانية أن لا يكون للميت وارث معلوم ففي هذه الحال يكفي أن نعلم أنه قريبه أو من قبيلته ونحوه ويستأنس لهذا بما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمس وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا أكبر رجل من خزاعة رواه أبو داود وأسباب الإرث ثلاثة نكاح ونسب وولاء فالنكاح عقد الزوجية الصحيح فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل وطء ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح وروى الخمسة من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفى عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به وصححه الترمذي والنسب هو الرحم وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والولاء ولاء العتاقة وهي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم سواء كان العتق تبرعا أو عن واجب من نذر أو زكاة أو كفارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه انتهى الوجه الأول